0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Villa Chica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Régimen juzga a los presos políticos José Antonio Peraza, Alexis Peralta, Medardo Mairena y Pedro Mena. Sentencian a 13 años de prisión, al periodista Miguel Mora y a 8 años de cárcel, a la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán. Dictadura tiene en la mira a más de 1.700 ONGs. En El Pulso analizamos la estatización de universidades.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 9 de febrero del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
2: La justicia de Daniel Ortega dictó fallo de culpabilidad en contra del politólogo José Antonio Peraza por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel más la inhabilitación a cargos públicos. El mismo veredicto fue dictado contra los dirigentes campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena. Este último es el segundo aspirante presidencial en ser llevado a juicio. Al ciudadano Alexis Peralta de Estelí, el régimen lo acusó de propagar noticias falsas. El martes, el régimen también dictó fallo de culpabilidad en contra del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa por supuesta conspiración, para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mientras, el preso político Eder Muñoz, originario de Masaya, fue declarado culpable por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
1: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT denunció que el Poder Judicial es un poder espurio al servicio de la dictadura Ortega Murillo, que este día también iba a declarar culpable a más presos políticos por delitos que no han cometido, por tanto, reiteran su demanda de libertad inmediata para todos los reos políticos. La Organización Unidad Nacional Azul y Blanco y la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, demandaron la nulidad de los juicios por considerarlos ilegales e ilegítimos.
0: El periodista Miguel Mora, quien fue el primer aspirante presidencial en ser declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, recibió una pena de 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el mismo periodo. En el juicio, el régimen usó como testigos a cuatro policías que participaron en el allanamiento a la casa del propietario de 100% Noticias y presentó como supuestas pruebas cinco publicaciones que realizó en Twitter sobre las sanciones internacionales en contra de funcionarios nicaragüenses señalados por corrupción y violación a los derechos humanos. A su vez, la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del exmandatario Arnoldo Alemán, fue condenada a ocho años de prisión por el mismo delito.
1: El reciente informe presentado por el Grupo de Acción Financiera de América Latina, Gafilat, revela que el régimen de Daniel Ortega tendría bajo la mira a más de 1.700 organizaciones no gubernamentales por considerarlas vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Según el documento, el régimen justificó la aprobación de la controversial ley de agentes extranjeros que ha aniquilado a un gran número de ONG, refiriendo que con ella intentan evitar el lavado de dinero.
2: China, el nuevo socio de Daniel Ortega estaría interesado en el negocio de los autos eléctricos, sobre el cual la dictadura ya trabaja de anticipado aprobando leyes para exonerar de impuestos la adquisición de vehículos de ese tipo. Según el oficialista Informe Pastrán, la empresa China Communication Company Limited invertirá más de 500 millones de dólares en proyectos de energía renovable en el país como parte de los acuerdos suscritos entre el país asiático y Nicaragua. Además, destinará casi 50 millones de dólares para apoyar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el proyecto de movilidad eléctrica para promover la introducción de vehículos eléctricos en el país.
1: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El régimen de Nicaragua creó tres centros de educación superior con los documentos e infraestructura de las universidades canceladas. Integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, celebraron el hecho llevando banderas rojas y negras a la extinta Universidad Politécnica, UPOLI. A su vez, el ahora diputado sandinista Wilfredo Navarro advirtió sobre un eventual despojo de la Universidad Centroamericana UCA. Conversamos al respecto con el doctor Ernesto Medina, ex presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano y ex rector de la Universidad Americana UAM.
3: Bueno, a todas luces es ilegal, verdad, y pone de manifiesto de que esto el gobierno lo está haciendo únicamente por razones eh, políticas. Pues, pues originalmente pensaron que iba a bastar con utilizar los argumentos de los incumplimientos ante el Ministerio de Educación por parte de, de las asociaciones sin fines de lucro ¿no? pues, eh, que sirven de cobija a las universidades y me imagino que se dieron cuenta de que eso era un error demasiado grande.
4: Eh, trataron de, de corregirlo pues, con el cuento de
3: que van a formar tres nuevas universidades estatales, que los estudiantes van a salir favorecidos porque ahora van a pagar aranceles justos, pero creo que más bien complicaron más el, bueno, el problema en el que ellos mismos se metieron por, por actuar irracionalmente y pues están metiendo el país en un problema mucho más complicado, no solo por las consecuencias que tiene la decisión sobre la universidades como instituciones y, y, y los que realmente la componen, porque son los estudiantes los profesores y los trabajadores los padres de familia y las comunidades donde están inmersas en las universidades que, que reciben un beneficio por la presencia eh, de las universidades sino pues sí. el gran daño que se le está haciendo al país al provocar pues, un daño que puede ser irreparable a, a las instituciones educativas y a las instituciones universitarias en general, no solo a las que están directamente implicadas en, el, en esta situación, sino que también, porque lo que se está demostrando aquí es de que las leyes y la constitución del país no valen absolutamente nada, ¿verdad? que por una decisión totalmente irracional de alguien que quiso probablemente sacarse la espina que le quedó clavada de las protestas del 2018, tomó la decisión de cerrar universidades con argumentos totalmente inconsistentes y ahora nos han metido en este enorme problema.
0: Doctor, ¿cuál debió haber sido el procedimiento correcto para efectuar esto? Eh,
3: aquí el primer gran error fue tratar a las universidades como asociaciones sin fines de lucro equivalentes a una ONG, bueno, eh, que como todos sabemos, pues normalmente ...son instituciones pequeñas que tienen tal vez un local en el que trabajan... ...qué sé yo, máximo cinco o seis eh, personas... ...que tal vez tienen un vehículo, que tienen una cartera de proyectos... ...que depende de, de los fondos que puedan recibir de la cooperación internacional... ...y que bueno, para eso están hechas esas leyes del, del Ministerio de Gobernación... ...pero aplicar eso a una universidad no tiene sentido... ...y pues, los entendidos en, en, en Derecho consideran que las universidades, aunque tienen la figura de organizaciones civiles sin fines de lucro para poder funcionar y, y que esa personería se la otorga la, la Asamblea Nacional, para su cierre, para su liquidación, no pueden ser tratadas con la ley de las asociaciones normales de la, de la ONG, sino lo que tiene que ver con las instituciones educativas, con las universidades que sería en este caso la, la, el reglamento, la ley creadora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que es el que establece claramente cuáles son los criterios para cancelar la personalidad jurídica de una universidad y que tiene que ver con el cumplimiento o no de ciertos estándares que miden la calidad de la institución. Si el CENEA, después de un proceso, que es un proceso muy técnico, de autoevaluación y devaluación de considera que la institución no cumple con los criterios y los estándares que ellos han propuesto y que las universidades han aceptado, pues la, la medida que se puede tomar es o algunas medidas correctivas, que es lo que normalmente se hace, pues se le da tiempo a la universidad ah. para que corrige las la, la deficiencia que se ha encontrado y si son muy graves pues, se puede proponer la cancelación de la personería jurídica pero pues, siguiendo criterios puramente de calidad y no cuestiones administrativas como las que se plantearon aquí originalmente, que, que son pues, eh, inconsistencias con la presentación de los estados financieros o problemas con eh, las actas de elección de la Junta Directiva, que son cuestiones administrativas que se pueden resolver si hay buena voluntad y, y se entiende lo que significa una universidad y el papel que tiene una universidad en el país. No se ha hecho nada de eso y de un pues se, se, se les quita la personalidad jurídica y al día siguiente nos salen con el cuento de que era para crear tres nuevas universidades estatales, como que es la, la gran cosa, pues sacarse de repente del sombrero tres universidades, ¿verdad? que es otra responsabilidad y otro incumplimiento de, de, de las leyes. Deben de cumplir con la ley y la ley dice ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que se autorice el, la apertura de una nueva universidad? Pero tienen que presentar un proyecto, un plan, un, un proyecto de estatuto, tienen que decir quiénes son sus autoridades. Pues, eso está claramente establecido en el reglamento de funcionamiento del CNU y está también en la ley de autonomía de las instituciones de educación superior. Aquí, sin ninguno de esos procedimientos, pues se sacan de la bolsa a tres universidades y creen que la gente va a estar contenta porque les dicen pues no hay, eh, van a pagar ahora, van eh, a justo, solo se puede interpretar como un acto de demagogía barata pues como para que la gente se quede con el golpe que significa cerrar universidades atropellando la ley y la autonomía de, la, de las universidades. Luego aparece alguien diciendo que el rector lo va a nombrar el CNU, cuando la ley también dice que el rector, de acuerdo con la autonomía de las universidades, lo elige su, su comunidad universitaria, ¿verdad? de acuerdo con lo que digan ¿no? los, los estatutos de la universidad, pero como aquí ni siquiera se presentaron estatutos de las universidades, ¿verdad? Al, alguien que, que, que puede tomarse la atribución de nombrar a un rector como hacía Somoza y como hacía la Dirección Nacional en los 80. En Nicaragua, solo en las épocas de dictadura, fue que los rectores eran aprobados por, nombrados por el gobierno, ¿no? hasta que se aprobó la Ley de Autonomía, pues que le dio a las universidades la, la, la capacidad de autogobernarse.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre estos hechos, y si están de acuerdo o se sienten afectados con la creación de estas nuevas universidades, escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Estas son re repercusiones políticas y, y Daniel Ortega lo que quiere es tener las universidades a su control. Ya controla la policía, llamas de ejército, Consejo Supremo Electoral. Se controla todo lo único que nunca logrado controlar es la iglesia católica ya está logrando controlar a las universidades arrebatándole sus personerías jurídicas para así él poder acceder a ella y hacer lo que él quiere con con los nombres de las universidades Wilfredo Navarro es un camaleón Wilfredo Navarro no, no es nada más que un lambebotas y por lo que diga Wilfredo Navarro a no mí me tiene sin cuidado es un delincuente más que Ortega. Y Esto el gobierno lo hace con ese principio, porque es la única forma de, de manejar, porque sabemos que los universitarios son la, el principio para la hora de una chispa que puede reventar, ¿verdad? Y esos son los número uno, ¿verdad? Entendemos para una, una rebelión que se puede reabrir en cualquier parte del mundo y aquí en Nicaragua. Bueno, yo opinaría que sobre lo que dice el diputado en el cual está hablando, ¿verdad?, de, de la cancelación de la UCA. Creo que totalmente, Eso es un punto que está llevando al régimen a tener un fracaso total, porque tocar esa universidad ya eso sería echarle más leña al juego. Definitivamente son unos ladrones. El régimen sandinista y los Ortega Murillo eh, viven de esto, de los robados. Por eso es que ellos están celebrando el gran robo que hicieron las universidades. Pero ellos no saben que la universidad no son los edificios. La universidad son los estudiantes, los, los, los profesionales que han salido de ellas. Y esos son los que van a derrocar al, al mismo gobierno. Ahorita verán, pronto se veremos una insurrección estudiantil. Y eso nadie lo va a detener.
1: Lo que tocan los sandinistas es una tragedia. ¿eh? Lo destruyen. Y esta tragedia académica es un ejemplo más. Ellos lo que pretenden es reducir, eliminar y suprimir toda la autonomía de las universidades y tener ellos imponer un solo criterio político, de izquierda, y cada vez más están arrinconando a la población a la mediocridad, a la pobreza, al analfabetismo y esto se va a convertir en una debacle, ya estamos en ella.
0: Sinceramente son aberrantes estas acciones y vergonzosas. ...apoderarse de
4: lo ajeno. Bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un sinvergüenza, de un ladrón? ¿Qué se puede esperar de un dictador? ¿Qué se puede esperar de un asesino sanguinario... ...que ha asesinado a más de, de un nicaragüense, ¿verdad? Desde hace rato, viene asesinando al pueblo. ¿Cuántos campesinos han sido asesinados por, por él... ...ordenándole al ejército asesinar a la gente indefensa e inocente, con tal de despojarles de todo lo que ellos tenían. ¿Qué se puede esperar de esos dictadores sin vergüenza que se creen los dueños de Nicaragua como que si fuera una finca, una hacienda de ellos? ¿Qué, qué bueno se puede esperar? Claro que los jóvenes de la UNEM son jóvenes sandinistas que son manipulados por ellos mismos y que hacen lo que ellos quieren y eso es lo que ellos quieren robarse todas las universidades privadas para ellos imponer su propia educación
0: estaba diciendo la profesora Ramona Rodríguez la presidenta del CNU están evaluando hacer una reforma para que estas universidades pues también reciban parte de ese 6% y que los estudiantes continuaran también pagando. No deberían de estar cobrando estas universidades ya una vez siendo pues del Estado. Deberían de dejar... En momento uh -huh. que
3: dijeron que son públicas, no deben pagar un solo Estado lo, 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 lo dice la ley de 89 y eso es lo que ha sido. Pues, la... Y uh -huh. si estas universidades las definen como públicas, los estudiantes no debieran de pagar nada. Uh
0: -huh.
3: Y lo que dice esa señora rectora es parte de la enorme responsabilidad con la que están tratando, porque hasta ahora van a, se ponen a ver si pueden financiar o no una universidad que van a abrir y la abren en carrera. Yo creo que la señora esta ni sabía que iban a abrirle una universidad pública nueva y ahora sale diciendo que van a analizar y eso tuvieron que haberlo hecho antes para evitarse el ridículo que están cometiendo ahora pues, de tener eh, universidades de, de, de dos categorías, pues la del privilegiado como dije antes y la de los pobrecitos de estas universidades de segunda categoría y la verdad es que el Estado no puede soportar eh, la carga de, de más universidades públicas por eso es que se ha tolerado el, la estructura de universidades privadas. Pues todo el mundo ha tenido sus interrogantes y, y sabe que no todas las universidades privadas pues, cumplen con todos los requisitos que uno esperaría para una, una buena universidad, pero eh, se toleran porque se sabe que con el 6% de Nicaragua, que es el 6% de un presupuesto bajísimo de un país pobrísimo, no se puede garantizar eh, educación gratuita a, a, a todo el mundo. Y por eso el gobierno, por muy revolucionario que se diga, haya mantenido a la las universidades privadas porque le resuelven un problema. O sea, si ellos fueran consecuentes, tendrían a todos los estudiantes, estudiantes en las universidades públicas, gratis. Uh -huh. Pero saben que eso no se puede hacer porque sería tener nuevas universidades masificadas de la calidad es imposible, entonces se mantienen universidades que luchan ahí para, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible con un presupuesto que es eh, insuficiente y ahora le, le, le ponen una edad tradicional que no la pueden mantener y por eso es que tienen que cobrarse ¿sí? Por mucho que hagan el discurso de que va el, 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 para ser hacer, para hacer justo, que les van a, a ayudar con su pensión al del 6%, la verdad es que el 6% no da para, para mantener a más universidades, algo para que quieran acabar con todas las universidades y que ahora tengan que sacarle plata del presupuesto a todas las universidades que ya de por sí pues, tienen un presupuesto que, que, que es insuficiente para garantizar una educación de calidad. Entonces, este problema lo están haciendo cada vez más complicado, más enredado y están perjudicando pues, a los muchachos que, que están pidiendo un asociador horrible porque no saben qué va a pasar en realidad con su, con su universidad y el país están destrozando las universidades que son fundamentales
0: para el futuro de Nicaragua eh, ah. Recientemente el ahora diputado del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro mencionó a la UCA dijo que la UCA eh, no había presentado por los documentos la misma justificación que han utilizado para las universidades ya canceladas ¿Usted cree que es posible que el régimen también llegue a cerrar la UCA?
3: Ellos van a hacer lo que les dé la gana,
0: uh
3: -huh. si es posible o no es posible, eso ya, ya ni vale la pena preguntárnoslo y viniendo de, de un personaje como Wilfredo Navarro, pues, cualquier cosa puede pasar, pero porque obviamente ellos no están pensando en el país, ellos con los calificativos que
4: expresó Wilfredo Navarro de la UCA, pues, se ve que ellos ya tienen ahí una,
3: una decisión y que están esperando como siempre, pues según ellos, el momento adecuado para dar su, su golpe y demostrar de que ellos de que pueden hacer lo que, lo que quieran, sin medir las consecuencias. Pues la, la UCA es una universidad de más de 50 en el país, con los mejores centros de investigación que hay en el país, con la mejor biblioteca que hay eh, en el país y cerrarla supuestamente por, su por esos incumplimientos que, que dicen que, que puede haber pues, de, de estados financieros eh, es absolutamente ridículo ¿quién está viendo los estados financieros de las universidades estatales, por ejemplo? ¿están cumpliendo? ¿o ellas no cumplen porque tienen un, un, están por encima de la ley? o sea, hay, hay cosas que, que, que tenemos que la ¿verdad? porque están destrozando el país, nos están queriendo ver a los nicaragüenses por cara de, cara de tonto, ¿verdad? y de que vamos a aguantar todas las arbitrariedades que ellos están haciendo, yo creo que, que estas cosas ya deben de tener un límite, afectar a la UCA, y sobre todo con, con esos argumentos tontos, cuando sabemos que la razón verdadera es porque no toleran a un grupo de estudiantes que les dicen la, la verdad en su cara, ¿verdad? ...y que está formando muchachos con un espíritu crítico... ...con una conciencia libre... ...eso no lo pueden tolerar ellos... ...porque lo que quieren es... ...los muchachitos esos de la camiseta blanca... ...que les van a aplaudir detrás de las tribunas... ...y que bajan la cabeza... Y, y, ...y que cuando los llaman para ir a... payar a, a un viejito ahí va... ...eso es lo que quieren en ellos... ...y no toleran para un estudiante que piense libremente... ...que critique... ...que salga a la calle a, a demandar... ...que le respeten sus derechos... Y esa es la razón, la única razón por la que cerrarían la UCA. Uh -huh. Sin importarle, como dije, que, que, que es sin duda alguna la mejor universidad que Nicaragua tiene ahorita. Ya lo que hicieron hoy es un crimen con, con, con estas universidades que, que le han quitado la personería jurídica. Pero lo de la UCA ya tendría otro nivel totalmente diferente que para el país eh, sería un golpe... Que nos llevaría no sé cuántos años a, a, a ese y que ojalá porque no se atrevan a hacerlo
0: Doctor, y hay manera de que esta situación se pueda llevar a instancias superiores esto? No, no, hay ninguna instancia que pueda revertir eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque el Consejo uh -huh. Superior Universitario
4: Centroamericano pues, es una instancia pues de consulta de las
3: universidades y ha tenido problemas pues en el ZUCA desde los sucesos de abril se intentó sacar resoluciones para pedir pues que cesara la represión en las calles y no 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 pasara pues, porque es una institución complicada donde ¿no? están los rectores de las universidades públicas y están los estudiantes. Ahora vamos a tener nueve universidades del Nicaragua ahí, así que Nicaragua va, va a controlar totalmente al, al azúcar. Uh -huh. Sin embargo ya está teniendo problemas para el, la semana pasada, el Consejo de Rectores de Costa Rica, que se cansó pues, de ver que Nicaragua está destrozando también al, a, al SUCA, que es el órgano de integración regional más antiguo de Centroamérica.
0: Ayer circuló un video de los integrantes de la UNEM que estaban celebrando en las instalaciones de la extinta pues, UPOLI. ¿Qué opina al respecto? Ahí se está violentando nuevamente la ley de autonomía.
3: La UNED quedó totalmente despracticiada con el papel que jugó desde Ocupa INS, Cuando ellos llegaron, ahí fueron parte de las de, 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 de la turbas que fueron a golpear a los muchachos, a los viejitos que estaban protestando eh, frente a las instalaciones del in que se robaron un computadora que se robaron. El ahí estuvo presente la UNED y desde ahí la UNED se convirtió en una banda de criminal y ellos tienen las manos manchadas de sangre por lo que ocurrió... A partir de abril del de, de 2018, desgraciadamente, los muchachos, ya muchachas en las universidades perdieron un poco la, la perspectiva y, y dejaron pues que UNEM volviera tranquilamente con más poder que antes a las universidades. Pues, o sea, ir a celebrar la pérdida de la autonomía de una institución, ¿verdad? Solo puede ocurrirse a un gorila, a un salvaje, que no sabe lo que significa ser una universidad. Así que, pues, bien, A mí no me extraña nada. ¿Ven? Pues, los estudiantes algún día tienen que ponerla también en su lugar y hacer que rinda en cuenta por la complicidad que ellos han jugado en la destrucción de las universidades y en las muertes de muchos estudiantes que murieron con la complicidad. Que la
0: Muchas gracias doctor, muy amable A la orden,
3: a la orden
0: Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias, la viralidad de las redes sociales
2: una maestra de primer nivel de preescolar de iniciales PSSM, de 41 años, es acusada de abuso sexual y lesiones psicológicas en perjuicio de una niña, alumna del Colegio Teresiano de Managua. Según medios digitales, los familiares de la menor aseguran que la profesora cometió el delito en el año 2019, cuando la menor tenía tres años. En ese entonces, la mamá de la estudiante decidió retirarla del colegio y de denunciar el caso ante las autoridades del centro educativo y la policía tres informes psicológicos respaldan la denuncia de los familiares el caso habría ocurrido en el colegio teresiano de managua y ante las publicaciones el centro emitió un comunicado señalando que en ese momento actuaron con estricto cumplimiento de su protocolo y las leyes del país
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.